0: Une récession outre-Atlantique n'est pas inévitable, c'est ce que nous a dit hier sur ABC News, Jeannette Hélène, la secrétaire au Trésor américain. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gotsman pour la financière de la, de la Cité. Euh, donc accélération de, de la hausse des taux par la Fed, ça fait évidemment craindre de plus en plus pour les, chez les économies, chez les acteurs de marché, une récession. Euh, D'ailleurs c'est marrant, parce que, enfin, c'est c'est intéressant, le, le Conference Board a interrogé 750 patrons américains. 76% considèrent qu'une récession euh, est déjà effective. Euh, ou en train de se profiler. On a Larry Summers, ancien, éminent secrétaire au trésor américain, qui était à l'époque sous, sous Clinton, pour qui une récession, c'est une voix qui a écouté aux états unis qu'une récession euh, pour fin 2023 est le plus probable. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça
1: bah, On va dire, comme toujours, ça dépend. En fait, ça dépend de ce que va faire euh, la Fed. Et de, et, euh, en, en gros, est est tout est dans les mains de la Fed, vraiment plus ou moins, en fait, là, ce qu'ils sont en train de dire depuis la semaine dernière, c'est que l'inflation est trop élevée et que si les choses ne se calment pas d'ici la rentrée, euh, déjà, le mois prochain, ils vont faire une nouvelle hausse de 50, 75 points de base qui devrait porter les taux à 2,25%. Et à 2,25%, c'est ce qu'ils considéraient être le taux d'intérêt naturel, c'est-à-dire le taux à partir duquel, si jamais ils montent au-dessus, ils vont commencer à avoir un effet récessif sur l'économie. Donc, à partir de ce moment-là, donc à partir du mois de septembre, ils pourront encore relever et donc vraiment ralentir et avoir un impact sur l'économie américaine. Ouais. Et en fait, ils ne feront ce cela que s'ils si, euh, ne voient pas les chiffres d'inflation ralentir sérieusement d'ici là, ce qui n'est pas prévu pour le moment. Et et donc, on devrait aller au-dessus en, en termes de
0: hausse enfin euh, des Fed de Funds on devrait aller plus haut. Je voyais, encore une fois, j'en ai parlé avant avec Eric Chenet, ouais. les, les, la prévision des membres de la Fed pour la fin d'année, c'est 3,4 Donc, on va quand même au-delà du taux neutre. C'est ça. C'est-à-dire, le taux neutre, c'est celui qui
1: ni ne favorise ni ne soutient ni ne pénalise l'activité. C'est ça. Et pour 2023, ils annoncent pour 3,8%. Donc là, d'aller quand même bien au-delà et donc effectivement, en gros, de provoquer un ralentissement assez sérieux sur l'économie américaine et éventuellement d'éviter une récession. Pour le elle, moment, est prête, elle est prête il y aller coûte que coûte la... Ah, je, je pense que si les, les chiffres de l'inflation ne baissent pas significativement d'ici là, ils iront. Ils, euh, ils iront sur ce terrain-là. Par palier de 75 points de base qui est assez euh... élevé. Mais là, je pense que ce qui est quand même euh, assez important, c'est de voir le niveau du point de départ de l'économie américaine. Parce que là, on parle de récession actuelle. Quand je regarde les chiffres depuis le début de l'année, on a eu au premier trimestre, alors qu'on a eu un PIB négatif aux États-Unis, on a eu 1,6 million de créations d'emplois au premier trimestre. Mm. Là, sur le mois d'avril et le mois de mai, on a eu 800 000 créations d'emplois. Ça ne ressemble pas beaucoup à une récession. On va dire que le niveau de création d'emplois aujourd'hui aux États-Unis très très élevé. Si je regarde aujourd'hui le nombre d'emplois ouverts, c'est-à-dire le nombre d'offres d'emplois existantes sur le marché, on est à 11,4 millions. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux offres d'emploi par chômeur aux états unis actuellement. Si je regarde les conditions qu'il y avait avant, euh, avant la crise, euh, on était à 7 millions d'offres d'emploi. Aujourd'hui, on est à 11,4 enfin 11 millions. 11
0: Donc, pas la... oui. ça ne ouais. ressemble pas à une économie qui est en qui qui récession.
1: Et ce qu'il qu y a par rapport à ça, c'est de, con, de considérer simplement que l'économie américaine aujourd'hui était au-dessus de son potentiel. Donc, si jamais la, la Fed provoque un ralentissement ou éventuellement une récession, L'idée, c'est qu'on aurait une situation où on pourrait revenir justement vers ce niveau potentiel et donc de ne pas, pas créer un, un désastre absolu sur l'économie américaine, de provoquer, on va dire, simplement un ralentissement qui permette de revenir vers le potentiel, par contre, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en zone euro. Ouais.
0: Donc elle est solide, encore une fois, elle croit toujours. Euh, cette, notamment en termes d'emploi, la consommation des ménages reste, reste forte euh, aux États-Unis, mais s'il y a ces hausses par paliers tous les mois et demi de 75 points de base, à mesure que ça continue, ou ah bah, oui, ça on, va, on c... va ou pas vers la récession
1: ah bah, En tout cas, oui. On, on, enfin, on va essayer de la provoquer. C'est-à-dire si, si, si avait... la Fed veut,
0: c'est est son destin caché.
1: Elle est prête à aller jusque-là. Oui. Bah, en fait, vous avez, quand vous avez un mandat par la loi qui vous force à avoir effectivement un contrôle de l'inflation, eh bah, ils n'auront pas le choix. Effectivement, si, ils ont un objectif dual. Euh, ils ont le plein emploi aujourd'hui donc cette condition là est remplie, enfin un emploi maximal on va dire euh, et ils ont une trop forte vont... inflation. Casser
0: l'inflation sans casser la Alors croissance l'idée, c'est pas possible
1: bah, En fait si, c est, c est, ça serait possible et c'est là je pense que c'est ce dont parle Janet Yellen c'est que l'idée maintenant c'est on a à peu près 8% d'inflation aux états unis euh, à peu près la moitié vient de la demande, donc ce qui est provoqué effectivement par la Fed et l'autre moitié vient de, de facteurs, on va dire, qui étaient les, facteurs, les fameux facteurs transitoires dont on parlait l'année dernière les, les chocs d'offres, la question de l'énergie euh, si ces questions-là commencent à se résorber assez rapidement euh, dans les prochains temps, dans les prochains mois, on pourrait avoir un tassement assez prononcé de l'inflation qui permettrait à la Fed de commencer à, à souffler son discours. Euh, ce qu'elle a annoncé la semaine dernière, c'était quand même en gros de dire par contre si l'inflation reste trop élevée et que même les facteurs transitoires restent trop élevés, nous n'hésiterons pas à taper dans le dur et à provoquer effectivement un ralentissement suffisamment prononcé pour permettre de faire baisser l'inflation.
0: En allant jusqu'où Jusqu'où euh, Ça veut dire quoi Parce que il reste quoi Quatre ou cinq euh, réunions d'ici la fin de l'année, j'ai pu
1: ça Oui, Cette année, on peut faire 75 points de base là au mois de juillet. Ensuite, ouais. euh, à la rentrée en septembre, on peut, alors là déjà, on verra bien. On peut encore faire 50 points de base et encore, il restera deux réunions. Et là, on pourra ouais. faire éventuellement 50 ou 25. Peut-être plutôt 25. Mais ça, si, ça nous mène à combien Ça nous mène à 3,40. Ah, on
0: fait
1: 3,40. Voilà, exactement. Si on fait si on fait 50 points, de, euh, 75 à la prochaine réunion, 50 points de base en septembre plus les deux, les deux fois 25 d'ici la fin de l'année, on sera à 3,40. Et ensuite, on peut encore relever les taux pour aller à 3,8. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils annoncent 3,8 pour 2023 et après ils annoncent une baisse pour la suite, en considérant qu'effectivement, là, de toute façon, le niveau qui mmh. est projeté actuellement est celui qui est, euh, qui est suffisant pour provoquer un ralentissement suffisamment prononcé pour mmh. arriver de nouveau à une inflation de 2% pour la suite. Tout
0: ce qu'on dit là n'est pas invalidé si la croissance se met vraiment à ralentir et qu'on se rapproche de, de la récession. Est-ce je... que le discours ne changera pas de la Fed elle tiendra, elle tiendra mordicus, même si elle voit des destructions d'emplois mensuellement bah
1: Justement, ça je pense que c'est un petit peu le, 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 le coussin de sécurité qu'ils ont, c'est que pour le moment, s'ils provoquent un ralentissement, ils vont faire baisser le niveau d'offres d'emploi disponibles. Encore une fois, on est à un niveau tout à fait historique avec 11 ,4 millions 4. Si jamais on revient de ce million d'11,4 millions 400 offres d'emploi sur le marché, si vous relancez l'économie, c'est d'abord ces offres d'emploi qui vont commencer à baisser, et ensuite on attaquera effectivement dans le dur avec des, gens, des entreprises qui peuvent licencier. Mais là, on n'est pas encore là. Il y a vraiment un coussin de sécurité qui est assez important. L'offre de, enfin, la demande pour de, pour l'emploi aux États-Unis pour l'instant, elle est à un niveau historiquement élevé. Donc, on a vraiment une marge de sécurité pour le moment. Évidemment, la problématique par rapport à ça, c'est qu'on est avec des chiffres en direct que souvent ces chiffres peuvent être révisés euh, à la baisse et qu'on peut sous-estimer euh, l'impact que peut déjà avoir euh, la politique de la Fed sur l'économie américaine. Et ça, c'est un problème.
0: Ouais. Euh, on a une vraie fausse contraction du PIB au premier trimestre aux États-Unis parce qu'on a dit effectivement facialement, on a une baisse de 1,5% oui. euh, mm -hmm. de l'activité. Mais si quand on regarde derrière, c'est lié à des facteurs liés aux stocks. C'est quand on regarde la consommation, elle se tient bien. C'est ce qui est
1: assez amusant, c'est que l'exact opposé de ce qui se passe en zone euro. C'est qu'en zone euro, on a eu un PIB positif et qui lui, en fait, euh, est lui, enfin, est positif uniquement à cause de la balance commerciale et de la variation des stocks. Euh, mais quand on regarde les moteurs euh, que sont la consommation et l'investissement, c'est plutôt négatif. A l'inverse, aux États-Unis, on voit que les moteurs internes de l'économie américaine, consommation et investissement, sont encore euh, largement à la et hausse. Et sur le
0: deuxième trimestre Comment Et Par sur le deuxième au trimestre On de devrait tendance. avoir. Sur la consommation intérieure, sur la demande intérieure américaine, investissement, pour et consommation. Pour l'instant, ça
1: reste très fort. On devrait avoir mmh. commencé, enfin, commencer à constater un, un, un ralentissement. Mais oui, le, entre, les, entre les deux zones, si je fais une comparaison qui est un peu absurde, mais si je regarde les ventes au détail aux États-Unis depuis novembre 2020, on est à plus de 22%. Si je, en, en nominal, si je regarde l'Allemagne, on est à moins 5%. Il bon, y a un écart qui est absolument substantiel entre la zone euro et les États-Unis. C'est pas du tout la même configuration. Donc c'est pour ça que c'est aussi curieux de voir la BCE réagir, vouloir réagir comme la Fed.
0: Donc, une récession n'est pas inévitable aux États-Unis. Il faudra du talent et de la chance pour y arriver. Je reboucle avec Janet Yellen, ce qu'elle a dit dans son interview là. À ABC News.
1: Oui, c'est ça, je pense, qui compte beaucoup sur le secteur privé, le secteur privé qui, euh, qui pourrait éventuellement participer à ça, parce qu'on voit qu'il y a une élévation forte du niveau des stocks, pour l'instant, chez les distributeurs. Si jamais les distributeurs commencent à un peu paniquer sur leur niveau de stock, ils vont commencer à baisser les prix, ce qui pourrait avoir un impact sur l'inflation, faire baisser l'inflation, ce qui permettrait d'avoir, de donner une marge de manœuvre supplémentaire à la Fed, en se disant bah, si les chiffres de l'inflation baissent, on n'a pas besoin de monter les taux aussi. Hein,
0: aussi veut. Bon, voilà, on, va, on suivra ça. Merci beaucoup, euh, Décryptage, signé Nicolas Gottsman pour la financière de la Cité. Merci, Merci beaucoup. À